0: Então pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
1: Que a gente possa, né, nesse momento ir fechando um pouco os nossos olhos, é, acalmando, né, um pouco o nosso coração, deixar que Deus fale conosco, né, nesta noite, que a gente possa colocar, né, nos nossos pensamentos todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, todas as nossas tribulações, né, deste dia, do dia de hoje, da semana, desse mês que se inicia, né? Que a gente possa colocar mesmo no colo de Maria, para que junto com seu filho Jesus, né, ela possa nos mostrar, nos trazer sinais para as nossas, para todas as nossas dúvidas, para tudo aquilo que hoje o nosso coração está um pouco aflito. Que estejamos, que estejamos né, nesta noite com o coração aberto né, para escutar tudo aquilo que, que nas falas, né, na fala do Pedro. Que seja o próprio Jesus que esteja falando com cada um de nós, com cada família, com cada membro hoje que está aqui nesse momento de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis
0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, que Maria, nossa mãe, nem interceda por nós, que ela esteja conosco em cada casa, em cada casal, em cada família que aqui está, né? Que ela, que ela esteja também lá com Pedro, que a voz de Pedro seja a voz de Deus, que possa tocar no nosso coração e mudar a nossa vida, né? Que a gente possa compreender cada dia mais a nossa doutrina, essa doutrina católica, né? que possamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, Maria Mãe cheia Deus. de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Permanecemos e continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente vai... É... Que junto com o Ministério de Formação, né? Hoje o Pedro que vai passar para a gente, né? A gente vai estudar é, nessas terças é, de formação o livro indicado aí pelo Padre Oswaldo, que é o Lexicon, né? Que ele fala sobre é, o Lexicon, Pontifício, Conselho para a Família. Então, ele trabalha vários é, termos ambíguos sobre a família e a vida e questões éticas. Então, são assuntos assim bem relevantes, assuntos que vêm que vem sendo é, mudado, né, durante esse período, né, esse esse tempo, né, são então, coisas que hoje para a gente, né, acaba é, sendo normal, a gente acaba às vezes aceitando, né, e às vezes se aceita algo que foge totalmente do que daquilo que a doutrina católica nos diz, né, daquilo que que é para ser seguido, né, da palavra de Deus. Então, são vários temas desse desse livro, são 900 e poucas páginas, com certeza a gente não vai conseguir estudar todos. Então a gente selecionou alguns. Então hoje o que a gente vai estudar e aprender um pouquinho, né, que fala sobre nesse livro é a dureza de coração, né? Possibilidade futura. Então, Pedro, é contigo aí.
2: Ei, gente, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui como Ministério de formação né, no setor casais, passando um pouco né, disso que é o chamado de Deus né, para minha vida. Então, eu preparei um, um material. Eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês ir acompanhando. Vamos começar aí, gente. É, o tema como o, o Alan, né, o casal, o casal co coordenador junto com a Caju escolheram para essa primeira reunião, essa primeira reunião de formação, é, dureza de coração. Possibilidade Futura, retirada do livro Lexicon, que é quase um, um, um catecismo né, com, com um estudo aprofundado de diversos temas que são apresentados a nós e, e é, é importante nós, como católicos, ter o conhecimento dele para a nossa formação pessoal e também de passar para os outros. Então, tomando né, a palavra que guiou esse primeiro, esse primeiro tema, é a palavra de Mateus capítulo 19 versículo do 1 ao 9. Nessa essa passagem é muito famosa, aquela, é aquela passagem no qual é, Jesus é questionado pelos fariseus sobre a questão do adultério, né, que era permitida por Moisés e na Lei de Moisés. E eu trouxe, destaquei esse esse versículo 8, né, que Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações os permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu destaquei essa, essa primeira parte da questão do, do coração, né, dos corações, para a gente começar a entender o movimento, né, esse movimento da dureza de coração que pode atrapalhar a, a nossa conduta, a nossa forma de, de pensar, de agir, né, dentro das nossas famílias e de toda a sociedade que nos cerca. Então vamos definir primeiro o que é o coração humano, né? é bem importante. E, e esse primeiro ponto aí, né, eu trouxe do, do Wikipedia, né, rapidinho ali, só procurar um pouco, né. É, a, é um órgão muscular, né, o coração é um órgão muscular presente em seres humanos e outros animais, que por meio do, do movimento, né, ele bombeia sangue para os outros vasos e mantém o, a, o funcionamento, né, do nosso corpo, dos nossos sistemas. É, aqui traz um conceito meramente é, biológico, né, sem trazer o conceito teológico, filosófico né, espiritual, mas é um órgão importante, a gente sabe que esse órgão é fundamental para que a gente viva. É, nós também percebemos que, que, existem, que existe é, só um coração, né, dois pulmões, dois rins, e outros órgãos sempre aparecem em dupla e outros não. Né, mas o coração é muito, é muito, é muito importante e eu fiquei pensando nisso, né? Dois olhos, duas orelhas, duas narinas. E, pô, ainda bem que nós temos duas bocas, senão a gente ia falar mais do que a gente podia, né? E, então, só para dar uma descontra descontraída né, e disfarçar o nervosismo. Uh, já trazendo né, para o conceito teologal né, e espiritual, lá no, no livro da Teologia do Corpo de, de São João Paulo II, ele nos fala é, algo que já é pertinente. É, o coração, ele engloba toda a dimensão da nossa humanidade, né, do nosso ser, do que nós somos, com a fonte e força motriz primordial né, das nossas intenções e ações. Então, no nosso coração, aí já acontece um, um link, né? É, paz, muda o sentido, né, a via da questão apenas biológica, trazendo uma questão de intenções, de ações... De vontades, de um querer, né? algo é, diferente, algo que nós temos noção do que é por conta da nossa fé, e nós tentamos nos aproximar daquilo que é o foco, né? que é o próprio Cristo. E o Xavier Leon Buffon, ele é um, foi um estudioso bíblico né? da, da palavra ele foi é, PhD né, em estudo da, da Bíblia, em Bibliologia, ele foi professor da, da escola é, jesuítica na França, então o cara foi um, bem conceituado nesse, 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 nesse mundo da Bíblia, né? e, e ele traz também um, um conceito sobre né, o, o coração. Né? Eu achei bem, bem curioso para a gente trabalhar aqui, no qual diz que o mistério interior do ser humano, então... É um mistério, nosso coração, né? No final ele completa, né, tanto na linguagem bíblica como não bíblica se expressa com a palavra coração. Então aqui ele traz uma questão que, que é interessante, porque sem ser, né, numa linguagem bíblica, é, o coração ele traz um, um sentido, né, de interior, de mistério, né? Nosso mistério. A gente pode perceber no nosso dia a dia que quando a gente vai procurar pessoas para conversar e, e a gente usa o termo, né, a gente está é, de coração te falando isso, nós estamos de coração te dizendo isso, nós estamos de coração fazendo isso, o sentido muda, né, a pessoa mesmo não tendo conhecimento da fé, ela chega, para e olha, bah, né? a pessoa quer realmente dizer algo que está que lá no fundo, que está... É, é, na pessoa, né? Então ela se abre dizendo isso. Então todo mundo reconhece a ah, o coração como algo pessoal, mi misterioso e único e de intimidade do próprio ser humano. Continuando a definição e trazendo agora, né, o, o que o Lexicon nos fala, é que o coração do homem é o lugar da sua intimidade, do seu espírito pessoal e do seu mais próprio e profundo o coração do homem não é só lugar dos sentimentos, mas também do conhecimento e da vontade. Então aqui ele já traz de forma bem bem concreta o que o que que é o coração do homem, o, a importância do peso do coração do homem, e traz ainda a questão do conhecimento e da vontade. Né? Santa Teresa d'Ávila é, traz como conhecimento, né, a inteligência e a vontade como as faculdades da alma as faculdades da alma são é, são aquilo que liga né, a nossa alma ao nosso, ao nosso humano, o nosso humano à nossa alma nossa inteligência, a razão a vontade, fazer parte desse, desse sistema que se comunica para que a gente faça uma experiência com algo sobrenatural e não podia deixar de citar, né, São José Maria Escrivá que ele traz na sua homilia é, amar o mundo apaixonadamente né, que não é no horizonte que o céu é, e a terra se encontram, mas sim na profundidade do coração do homem. Então existe é, algo a mais né, nesse estado, nesse lugar, que é o coração do homem. Não sendo apenas é, um, um, um órgão, mas sim um lugar misterioso, místico, de encontro pessoal com Deus. que todos nós temos essa, essa noção e a capacidade de entender isso porque nós e acreditamos no ideal maior. A identidade verdadeira e única do homem encontra-se apenas na sua vocação divina ao amor. Então, é, falar de coração e sem falar do amor é, é algo muito difícil e muito complicado. Né? Não, são palavras que, que quando a gente pensa no coração já se pensa em amor e em amor se pensa em coração e vice versa então, por conta dessa colocação, a conclusão que nós tiramos é que nós somos criados para amar. E, desde o princípio, Deus nos criou com esse intu intuito, né? Nós estamos aqui para amar, uh, para dar-se, né? Dar-se completamente, dar-se unicamente, né? Dar-se sem medidas e, 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 e se entregar para alguém, né? Para algo, né? Sem, tirando a questão do objeto, né? entregar meu coração apenas de uma forma é, de objeto, querendo algo em troca, né? Sempre querendo, por exemplo, a gente faz uso de uma caneca, a gente está usando ela como objeto, porque ela vai servir, me servir para colocar um líquido dentro e eu, né, vai saciar a minha sede. Não é nesse sentido que a gente tem que fazer é, essa, essa vocação divina do amor, né, do amar. É, de dar-se e não esperar nada em troca. O coração demonstra para o ser humano todas as relações que são necessárias para a sua vida. A relação com o próprio eu, com nós mesmos, com o próximo, né, as pessoas que estão à nossa volta, né, o nosso esposo, a nossa esposa, uh, os nossos filhos, no trabalho, uh, no trânsito, na porta da igreja. Todos esses são pessoas que a gente precisa criar uma relação. Né? Especialmente com o próprio Deus, que ele é né, o sumo bem e único que deve ter toda a relação para nossa vida inteira, né? E, e, e a questão da, do amor e amar, a gente sabe que ela só se faz concreta na nossa vida se a gente tem uma relação realmente com o outro, né? Se não tiver uma relação com o outro, o nosso amar ele é limitado. A gente pode até amar a Deus de forma semi-perfeita, porque perfeita é só o amor que ele teve por nós, ou encontrar o Deus em mim de forma quase perfeita, mas ela não, não vai fechar o ciclo se a gente não retribuir, expandir esse amor e esse amar ao próximo. Né? Não tem um não não tem um, um sentido completo, né? A gente precisa ser completos nisso, né? Com o amor ao próximo, né? Então por isso que que eu ressalto, nós somos criados para amar com esse coração que Deus nos deu, nos deu e nos ligou com Ele. Agora eu trago uma pergunta né, para a gente ir, também, ir refletindo sobre o tema. Você já se perguntou? Estou preparado para amar todos os dias? É... Se a gente trazer pela primeira é, análise da questão amar a Deus sobre todas as coisas... Eu estou preparado a amar a Deus todos os dias sobre todas as coisas... É uma questão difícil, é um algo não tão palpável, né? Parece algo tão distante, mas é amar Deus nas pequenas coisas, né? Na naquilo que a gente começa o nosso dia acordando, ao fazer de limpar a casa, de dar um, um bom dia para o, para o companheiro, para a esposa, olhar os filhos antes de dormir, antes de, de sair para o trabalho, de colo quando colocar eles de volta na cama. Então é estar preparado realmente para amar. Talvez não um amar que, que tenha que sair é, para fora, né, dos sentidos é, e do e dos sentimentos de forma clara todos os dias, mas aquela decisão de amar, de amar, né, de dar-se. Essa que é o, o estar preparado para amar todos os dias, né, da doação pessoal e do servir de cada um, né, porque o servir, a grandeza do servir, não é apenas em em servir o outro, né? tudo que ele quer eu vou fazer, ou, ou ajudar a pessoa naquilo que ela sofre, escutar ela falar diversas vezes e só escutar, não, né? não o servir não está apenas aí o servir também está em, em dar bons conselhos, em reempreender é, instruir saber que, que eu sou um servo, né? tomar sua condição de, de sim, eu preciso fazer isso porque eu tenho que fazer isso não tomar uma condição apenas né, de algo em troca, mas abraçar essa causa de fazer porque eu preciso fazer com uma determinada determinação, sendo Santa teresa E lutar para que isso aconteça, né? Amar todos os dias. Seja é, um pai lendo o jornal e a mãe brincando né, com os filhos e, e no simples gesto de olhar, de canto de olho e se derramar de amor nesse, nesse encanto. Ou um filho né, que que mesmo com as suas birras e com a, e com a sua criança assim, né, é, demonstra o um amor aos pais, né, com gestos tão simples que às vezes a gente fica até é, sem entender é, como que uma, uma criança pode ter uma demonstração de amor tão 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 nítida, né, e a gente, né, grandes com um pouco mais de conhecimento, com o dom da, da da inteligência, às vezes nos falta, né, esse esse sentido de amar todos os dias. A união de amor e por amor. Sacramentos. Nos sacramentos é, é onde a gente vai experimentar uma união direta né, com, o próprio, com o próprio Criador. Né, a presença de Cristo nos sacramentos. E a totalidade da entrega de um coração. É, tanto no sacramento né, do, do, da ordem, do matrimônio no sacramento do santíssimo sacramento da comunhão... é uma entrega... né é uma totalidade de entrega de um coração... né o coração do sacerdote... pelos fiéis... Uh, e por todos os seus é filhos... que, que, é. que estão né, de varia das suas asas... de todos aqueles filhos que, que o sacerdote orienta... do homem e da mulher... que se unem em um só coração... buscando a semelhança com a criação... lá no princípio sem pecado... buscando a unidade de uma só carne... Uh, então, uh, vemos que é uma união de amor. Né? A gente tem que encontrar o Deus na outra pessoa. E, e isso faz parte desse movimento que, que é né, a, a resposta daquela pergunta, né? De amar todos os dias. E tornar essa, esses momentos né, de sacramento, de viver o sacramento, um encontro, uma relação pessoal com o próprio Deus, né? É, não basta é, eu me casar e não ter uma relação, né? Por Deus, por meio da outra pessoa, daquela pessoa que está convivendo comigo todos os dias. Não não, não vale de nada, né? É, casar, ter filhos e não buscar uma relação né, com Deus através daquele filho. Não, não passa de nada eu, eu assumir a condição é, de paternidade e buscar né, prover, ser o provedor das coisas para minha família, se eu não tenho um encontro pessoal com Deus, de nada vale. Então, é, esse movimento de, de encontro e de criar uma relação, é, ela tem que ser muito nítida para que o nosso coração é, esteja pronto para amar. A dureza. Esse termo ischerocardia isker, é, vem do grego, da tradução grega da, da palavra, quando se se traz a questão da dureza de coração. Esse é o termo utilizado pela teologia. Eu trouxe só uma curiosidade. E retomando agora a, a palavra, no mesmo versículo, é, por qual motivo né, Moisés permite o divórcio e Jesus não? Nós percebemos que Moisés naquele tempo permite que o divórcio fosse, fosse feito né, por conta da dureza dos corações. E Jesus... Repreende. Se passaram tantos e poucos anos de Jesus, de Moisés até Jesus. E o que Jesus percebe é que a dureza continua no coração dos homens. Né? Não teve um, uma tentativa, ou vamos dizer assim, teve uma tentativa mísera, né? de de realizar é, e de perceber que o reino dos céus está próximo. Em outra passagem. Que Jesus sempre fala, né? Que o reino. De, do, se preparem que o, re, o reino céu, dos céus está próximo, mas o Cristo é o próprio reino dos céus, né? Ele é o próprio é, pedaço do céu na, na, na terra. E, e isso não ficou claro para as pessoas e continua não sendo claro para as pessoas hoje em dia, e a dureza de coração continua pertinente na vida de tantos, talvez é, de forma mais sólida na vida daqueles que, que ainda não encontraram o Senhor e que ainda não fizeram uma experiência né, do seu amor, e nós que estamos é, aqui reunidos para se formar e, e, e dar continuidade né, na vontade de Deus na nossa vida, sempre vamos existir essa presença da, da, da dureza de coração em qualquer coração que, que exista. Né? Isso é algo é, que faz parte da nossa humanidade por, por, pelos erros dos nossos pais. E, e Moisés também é, permitiu o divórcio para que o mal maior não, não fosse acontecer. Imaginemos que se, se Moisés permite o divórcio naquele, naquela época, será que o povo, pela dureza do coração, não ia provocar o, o próprio assassinato, né? ou provocar a própria morte né, do cônjuge apenas para acontecer o divórcio? Então tantas pessoas iri, i, iriam perder a vida por conta de algo tão banal, tão... Né, sem, sem fundamento nenhum, apenas para satisfazer uma vontade humana. Né, e, que maus, e que consequência seria essa, é, essa colocação de Moisés não permitindo o divórcio. Né? E, e Jesus conhecendo os corações e sabendo que o coração dos homens continuava nessa dureza, foi lá e... Manteve a lei nova, né? Renovou aquilo que, que foi prescrito na lei né, de Moisés e veio trazer o que de fato é verdade para nós e seguimos até hoje, né? É, e depois no versículo 9, Jesus fala: Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de pro, motivo de prostituição e deposar outra, comete adultério. Então Jesus dá uma condição né, para o homem que é, repudiar sua mulher está com, cometendo adultério. Então é uma substituição, pois o reino de, o reino dos céus passou pela terra, né, e se encontra agora na, na eternidade, esperando a sua vinda gloriosa. As causas da, da, dure, da dureza de coração, aqui a gente já vai é, buscando né, motivos ou é, fontes, as causas né, que, 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 nos to, que tornam o nosso coração duro, né, ou incapaz de amar, ou incapaz de transmitir o amor. Eu trouxe uma, uma imagem aí do peso né, do fardo de um coração totalmente duro, né, onde... O homem fazendo uma força para não deixar ele rolar de, de, de ladeira abaixo. E o primeiro ponto que, que é destacado no livro né, é a falta de encontro com Deus. É uma falta de, de realmente manter uma relação com aquele que precisa né, ter a melhor das relações em nossas vidas. A, a falta do encontro é, de Deus no nosso interior também é a falta de compromete né e causa a dureza do, nos corações o orgulho a gente nem se fala né e os pecados também porque a gente sabe que a, que quando cometemos né algum pecado algum orgulho a gente tem uma uma consequência que que nos afasta né do encontro com Deus e corta essa relação de amor e, e, e por conta desses pecados a gente vai percebendo que é, vai faltando em casa vai faltando com com, com as pessoas ao nosso ao nosso redor, principalmente aquelas que estão mais perto de nós. Né? O orgulho é um é, um, é algo né é fora do normal. Né? A gente é, pode até não perceber que estamos sendo orgulhosos, né? Mas no fundo ali, bem no fundo, bem no fundo, bem do fundo, estamos né? fazendo algo que, que nos torna um pouquinho, mas bem pouquinho orgulhoso e isso pode ir aos poucos endurecendo nossos corações, né? Os pecados a gente sabe que é a fonte de todo mal, né? Se a gente volta a uma vida pecaminosa, né? uma, uma vida sem presença de Deus, a gente totalmente vai ser tomado pela uma dureza de coração que às vezes pode ser que não tenha mais volta, né? e, e se a gente não estiver bem firmes, né? Não está consolidado, né? Os nossos alicerces na pedra é fundamental, o pecado vai tomar por conta. O nosso coração e a gente realmente vai estar tá rolando de ladeira abaixo aí que talvez é, a, corda, a corda se rompa, né? Vá até lá embaixo e eu não tenha nem forças de, de voltar para começar uh, a subir e empurrar de novo o nosso coração para mais perto de Deus. As, a falta das relações humanas, como né, eu já, já comentei acomodar-se acomodar com os pequenos erros, e isso é algo que é muito pertinente, né? é, no curso de Demologia do Padre Paulo, é, ele dá alguns relatos, né? e eu fui fazendo outras pesquisas, né? porque eu gosto desse tema, é, e, e, e existem relatos de sacerdotes exorcistas, que eles comentam que existem é, demônios, né? ou possessões demoníacas, que o demônio se custa a se revelar, né? ou, ou não consegue é, fazer é, usar o sentido da voz, né? é, por conta que é um, um demônio mudo. Né? Eu, nossa, não, não, não tinha nem noção que isso poderia existir. É né? um demônio mudo, mas existe também casos de demônios que são mudos. Esses são os mais difíceis de ser removidos por meio do, do ritual do exorcismo. E existe aqueles erros que eles também são mudos, né? que, por conta da nossa é, acomodação, eles estão ali, a gente convive com eles, e eles ficam é, transformando o nosso coração em pedra, ou pedaços, né? Nosso coração em pedacinhos de pedra, ou melhor dizendo, é, é, trazendo né, o nosso coração humano, né, o nosso coração que une a Deus como um rio, né, um rio de água viva, e que ele vai se congelando, né? nossos erros, as no essas nossas causas vão é, congelando a camada superficial, e o gelo vai tornando mais denso, né, mais, é, mais largo de cima do rio, mas a gente percebe que por, por baixo né, daquela camada de gelo ainda é, corre um rio de água viva. Corre a vida, né? Então a gente precisa estar atentos, né? Para que esses pequenos erros não realmente não se transformem né, num. Num, num grande pedaço de, de gelo e que é, faça com que a gente se acomode e retroceda, né? a gente não dê passos né, na nossa caminhada como é, bons cristãos. A falta de maturidade a falta de maturidade é algo que tem tornado as pessoas né, é, muito, muito afastadas né, das relações humanas, por não entender né, o que é, é o que é nós, né, o que nós somos. Né, falta de maturidade. não nos permite entender. O né, meu real é, motivo de, de vida. Né, Por que eu vivo. Por que eu estou aqui. Uh, hoje a maioria das pessoas. Se importam apenas com o, o seu próprio umbigo. E se, se comovem. E se importam muito. Com, que, com qualquer coisa que. Alguém fala para elas. Então. É, elas ficam num ciclo vicioso que, que não consegue é, sair pela tangente e, e tornar né, a amar e melhorar suas relações humanas por conta da falta de maturidade. E dentro do, e dentro do matrimônio, se os pais né, não cultivam é, uma boa maturidade perante os seus filhos, qualquer ofensa ou, ou qualquer é, é, argumento que o filho... Né, falar para o pai, ou saltar sem querer, ou com, já com maldade, né, é, vai levar para o coração, e aquilo ali vai causar uma ferida muito, muito grande. Imagina se um filho de 8, 8 anos, 7 anos, ou 12 anos, chega e fala, pai, eu não te amo, mãe, eu não te amo. Né? Muitas vezes pode ser da boca para fora, ou por uma situação nada a ver, e se o pai e a mãe não tiver né, com a sua maturidade, né, e repreender e usar né, aquilo em favor é, da santificação, e de forma de, de transformar aquele momento, aquele vamos dizer, aquele rompante do filho em algo é, que leve a Deus, a pessoa pode se ferir e ter uma mágoa muito grande e levar isso para a vida toda, né? Ou a mesma coisa quando os, os pais, né, falam com muita inci incividade com os filhos, né? Então, se o filho não tiver com maturidade em dia, né, vai sofrer consequências por conta disso. E a insegurança, a gente vive num mundo com muitas inseguranças que a gente precisa da opinião de todo mundo para que a gente se sinta seguro. Né? É, se eu sou um, né, vamos usar eu na minha profissão, como eu sou engenheiro, se eu ficar questionando todo mundo né, e eu não conseguir fazer meu trabalho e dar uma resposta né, coerente e correta pela análise que eu faço, essa insegurança vai me tornar uma pessoa totalmente fria e que vai me levar a, a outras consequências e outras causas que nós estamos falando aqui, eu posso me fechar, e não avançar nas relações humanas por causa da minha falta de insegurança, trazer uma questão de maturidade, né? E acomodar-se porque eu sou inseguro e eu sou assim e não quero né, trabalhar isso em mim. Isso tudo pode ir me afastando daquilo que realmente nós precisamos, que é o amor de Deus. Uh, as consequências da dureza de coração, né? Insensibilidade para tudo que é de Deus, um afastamento um afastamento com com que é de Deus um repúdio né hoje nós percebemos na sociedade que muitas pessoas né são insens, são insensíveis né para aquilo que é de Deus para aquilo que que é da Igreja por elas terem uma visão né do que é a Igreja e acharem que a Igreja é algo ruim né e o nosso dever como boas pessoas que 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 não trazem né ou que trazem o mínimo de uma dureza de coração porque a dureza de coração ela vai ser está sempre presente na nossa vida e a gente tem que procurar sempre melhorar, se a gente mostrar para essas pessoas que têm essa insensibilidade com o coração totalmente duro, né, que que vale a pena tudo isso que nós fazemos, talvez não apenas, né, mostrando para elas o que é a doutrina, ou dizendo realmente o que é a doutrina, mas sim por amor fazer, né, aquilo que nós bem sabemos que deve ser feito, talvez seja uma forma mais é, sensível, né, de trazer para eles e mostrar, ó, é, se eu cheguei aqui, se eu tenho tudo isso, é porque é, eu fui redimido né, na cruz por um homem que é Jesus. Então, é através do nosso testemunho, né, da nossa sensibilidade com Deus, nós vamos encontrar ele. Se a gente for insensíveis, a gente vai continuar com as nossas relações pessoais e inseguras. A ignorância voluntária, né? Ser ignorante, né? Ah, o meu jeito de ser é assim, vai ser assim e tá acabado, e não quero saber a opinião de ninguém, e vai ser isso e pronto, né? Ou, ou permanecer no erro e não buscar, né? A verdade é muito mais fácil permanecer no erro, é cômodo, é, é gostoso, é, é tranquilo, para mim tá favorável, então beleza. A ignorância é isso que eu quero. Não, não, não vale a pena sair da ignorância, né? usar aquilo que, que Deus nos deu, né? que é a inteligência, de buscar a verdade. O isolamento, né? como eu já bem comentei, como uma das causas, e o isolamento vai nos afastando né? da presença de Deus. E, por fim, a própria morte né? a consequência da dureza do coração uma morte totalmente espiritual é uma morte totalmente é, para as nossas relações é uma morte para aquilo que Deus nos deu de tão sagrado e tão especial que é a vida, né? É a capacidade de amar e, e a morte é a consequência de um coração totalmente duro. Se a gente não tem um coração, é, se a gente tem um coração, né, totalmente aberto, né, com pouca dureza de coração, com pouco é, é, fragilidades, né, por conta do pecado, a gente é, vai ter né, um, um, uma vida plena, porque nós conhece, conhece, conhecemos né, a Deus e sabemos que tudo que nós fazemos tem que ser para agradar a Deus. Agora, depois de passar questões né, do coração, a dureza de coração, a gente vem para o tema da redenção do coração, né, já que os corações, eles estão na condição né, de dureza e todo mundo convive com isso, a gente precisa ter essa redenção, né? Redimir o nosso coração para com Deus. Voltando, né, a João Paulo II, ele vai dizer que a obra, né, Salvadora de Cristo é a cura integral. Então, é a cura total, né, do daquilo que trazemos no nosso coração e na nossa vida. É uma reintegração, reintegração. É voltar, né, à vida, é voltar para aquele meio, é voltar a interagir ou buscar aquela relação. Elevação do interior humano, é elevar aquilo que a gente tem de mais precioso, né? Da importância de cada um no que a gente faz. A é elevação do, do nosso sentimento, do meu sentimento. Ó, né? oh, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, mas por ti, Senhor, por essas minhas fraquezas, eu elevo né, esse meu interior, essas minhas fraquezas a ti, pois eu sei que em ti eu posso confiar. É essa convicção de amor a Cristo. O pecado não deve ser a realidade né, definitiva da nossa condição, e nunca deve ser. Né? Essa frase a gente pode usar até como é, ejaculatória, né? mesmo sendo grande, ela pode aparecer durante a, o nosso dia de diversas vezes, né? O pecado não deve ser a realidade definitiva da nossa condição, porque a gente sabe que o pecado é aquele rompante, aquilo que nos afasta dessa relação de amor com Deus, né? E que as consequências do pecado vai refletir para as outras pessoas, e começando por cada um de nós. É, o Cristo, Salvador, tomou o coração endurecido do homem e fez seu. Achei bem, bem interessante essa... É, essa frase né, do livro do Lexicon uh, porque traz um, um conceito da redenção né, propriamente exclusivo dessa, desse tema né? o coração do homem endurecido com tudo que o homem tinha com todas as condições e, 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 e erros do homem Cristo tomou todo, tudo né, toda essa dureza de coração levou consigo para a cruz se deixou sofrer viveu a sua paixão e morte e tornou novo. Né? Ele redimiu esse coração endurecido. Mesmo que pela questão do endurecimento tão forte dos homens, eles ainda não conseguiram entender né? quem é o Cristo. Ele fez seu. É o um movimento de, de amor, né? do dar-se sem medida, né? de dar-se completamente de forma unânime. né? Então foi nessa redenção do amor de Deus por nós que nossos corações foram endurecidos, né? foram desendurecidos, né? foram quebrados, foram é, trazidos de novo à vida, Continuaram, continuou-se né, a bater com bastante intensidade e, e foi na cruz onde o próprio coração do nosso Senhor foi transpassado. Né? Talvez essa, esse transpassado da lança fosse necessário para realmente quebrar por vez né? toda a dúvida que brotava no coração dos homens sobre quem foi Cristo, né? ele precisa que tá realmente morto aquele homem no alto da cruz para que ele fosse, é, fosse é, feito né, o plano da salvação, né, que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então, teve que interromper isso. Né? O coração de nosso Senhor teve que ser é, transpassado para que o nosso coração se tornasse a bater né, de forma é, espiritual. Toda a raça humana, né, foi redimida pela pela morte de nosso Senhor na cruz. E Ele não tomou para si a liberdade, né, que pertence a nós. Ele nos deixou, nos continu, continuou nos deixando livres, né, para que fizer, façamos as nossas escolhas. Eu escolho e me determino e quero buscar isso. Eu quero fazer aquilo. Eu sei que isso é bom para mim. Eu sei que isso é bom para minha família. Eu sei que isso é bom para minha esposa. Eu sei que essas minhas condições, é isso que eu estou buscando, é bom para eles. E, do mesma for forma, né, usando né, a nossa razão e tudo aquilo que trazemos dentro da nossa humanidade, que isso nos, nos tornou... É, continuou nos tornando livres, né? De duas certezas que nós temos é que nós somos livres e que a morte nos espera, né? Eu trago... Né, eu escutei isso num, num vídeo que eu estava olhando quando eu estava me preparando para fazer esse momento, que... É isso aí que Deus tem para nos dar, né? Ele morreu, ele salvou nossos corações, nos deu um motivo a mais para viver, que é em busca da salvação eterna, e continua nos deixando, tornando-nos livres, né? A gente pode. A nossa liberdade, ela não é, é tocada ou influenciada por Deus. Né? A nossa liberdade é influenciada apenas por nós, né? E o, o amor de Deus que nos torna livres, né? Então, essa é a consciência que nós temos que ter para continuar nos caminhando, né? Para uma boa morte para o homem com coração endurecido é impossível viver com suas forças a lei da plenitude divina. E realmente como que um homem, né, com coração endurecido, ele vai conseguir viver a lei da plenitude divina, aquilo que que Deus sonhou para nós? É impossível. Vai estar faltando, né, de forma algo, né, estar, estará forma, faltando algo para ser completo. É, para o homem, né, que é reconstruído, regenerado, né, reformulado, né, pela graça, pelo sacramento, né, da, da, da penitência, pelo sacramento, né, que que nos une a Deus, né, pela sua misericórdia, nós recebemos um coração totalmente novo, não? um coração que torna, né, é nos torna capazes de amar novamente e, e amar numa forma é, diferente. Toda vez que nós visitamos esse sacramento da reconciliação, nosso coração é reconstruído para que nós amemos mais, para que nosso coração volte a bater de uma forma compassada com o que Deus quer para nós. Então, o amor de Cristo é esse extremo né, de nos possibilitar amar inúmeras vezes, até que o plano, né, divino de Deus para nós se complete. E por fim, né, nessa parte das questões da dureza de coração, trago a passagem de Filipenses, né? Aniquilou-se assim mesmo, assumindo a condição de escravo, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uh, agora vamos para o segundo, outra parte, né, não a terceira parte da da formação. No qual o livro nos traz Davosei um coração novo. O Senhor nos dá um coração novo pela Sua morte, que nos capacita, né, a ter um encontro pessoal com Ele. Ele faz aquela junção, né, do amor de Deus com o amor do homem, se tornando um só. E o Espírito Santo é aquele que vem nos consolar durante as nossas os nossos dias, né? A nossa passagem terrena, né? O Espírito Santo é o amor de Deus, né? Pelo Filho e o Filho pelo Deus, né? Pelo Pai. Esse é o amor que Deus nos derramou e deixou que todos nós experimentassem disso, desse fato, né? Novamente pelos sacramentos, pelo sacramento do batismo. Então, todo aquele que é batizado, ele tem uma maior inclinação né a sentir-se amado por Deus, pois existe a chama, né? aquela chama que pode é, deixar com que o coração se endureça, que o coração né, é, congele, que o coração não esteja preparado para amar. E visitar né, essa presença de, do Espírito Santo no, na nossa vida todos os dias é um exercício de crescimento, tanto espiritual né, como crescimento espiritual é, pessoal de cada um. Né? Fazer esse, esse contato né, com o um pedaço... Não, um pedaço da grandiosidade do amor de Deus, né? Não um amor de Deus na sua plenitude, porque isso nós só iremos encontrar no céu, mas sim um pedacinho, né, do amor de Deus, né, na presença do Espírito Santo que nos renova todos os dias. É, o Espírito Santo, né, é, essa, é esse fato, né, é essa essa obra de Deus, né, que vai é, curando, né, como médico, né, cauterizando, né, sendo o bálsamo, o remédio para os nossos sofrimentos, para as nossas feridas, para o coração humano que pode sim se inclinar a uma dureza de coração, que no final das contas né, não, não é compatível né, com aquilo que nós buscamos e queremos buscar. E, e, e agora, é, nessa, né, nessa continuidade né, de saber a, que Deus nos dá um coração novo, né? Né? o nosso coração ele tem ele precisa e tem a necessidade de estar com Deus né? o nosso coração se torna novo renovado quando ele é levado né ao alto quando a gente está preparado para a condição de união com Deus né? a gente se torna preparados para ter aquela conectividade com Deus e aqui eu destaco né souço um corda né? É, a, é, a, é a palavra que começa a oração eucarística na missa, né? O cora, Corações ao alto, né? E a nossa res, resposta é o nosso coração está em Deus. Sursum corda, né? Esse movimento de elevação do coração. Se o nosso coração é elevado né, na presença de Deus, por momentos né? no qual a gente consegue criar essa relação, esse momento de realmente Senhor estarmos aqui, né? É, a gente começa a, não dando brecha né, para que o, o problema, né, a situação da dureza de coração aconteça né? ah, e o ser humano ele foi criado para se relacionar né, primeiramente com Deus, consigo mesmo e depois com o próximo como eu, comece, como eu destaquei lá no começo mas essa elevação do coração ela tem que acontecer pela nossa liberdade né, por esse desejo de viver o plano divino de Deus sem que a gente seja influenciado né, por, pela condição que nós nos encontramos, por, por nós estarmos aqui. né? É, o que, que te move? Tu estás agora, numa terça-feira, às oito horas, escutando uma formação, buscando um encontro pessoal com Deus. Por que tu estás aqui? né? Por que, que nós estamos ganhando o nosso tempo aqui? Por que, que nós estamos fazendo isso? Né? É o questionar. É, é realmente... Eu quero, Senhor, buscar esse relacionamento. Eu quero buscar esse relacionamento contigo. Primeiro, porque Tu me amaste e eu preciso me elevar até Ti. Eu preciso, né, buscar o surso corda, né, que, que diz na, na na oração eucarística. Eu preciso ter isso e abraçar e segurar nas minhas mãos, Senhor, porque de fato isso é o que importa. E eu tenho noção disso, por mais que às vezes eu pareça não escutar. Né? não não sentir o teu amor, não me sentir amado por ti, Senhor, mas eu estou aqui. Né? É, é a decisão, né? é o né Primeiro a Deus. E dessa forma, a nossa relação vai melhorando. Né? A nossa relação com o Senhor Todo-Poderoso, né? que está no céu, que está no alto, né? o nosso coração começa a esgrandecer né? é na presença do Espírito que nos conduz fazendo com que o gelo, né, a dureza não, não vá acontecendo, não vá, a gente não vá dando brecha né, para que a dureza do coração chegue e tome conta e influencie de forma negativa naquilo que nós temos de mais, é, mais gostoso né, no, no ser humano, que é a questão do relacionar-se. Né? E a condição final né, de um coração novo né, é aceitar o sofrimento inevitável amar uma pessoa e servir a um ideal, né? Aceitar o sofrimento inevitável é é aceitar aquilo que nós vivemos e aquilo que nós estamos fazendo no hoje, né? Aceitar que é isso que eu preciso preciso fazer, é isso que eu estou aqui, eu nasci para isso, né? Para ser pai, né? Para ser mãe, para viver o meu matrimônio, para viver a vida dos meus filhos, né? aceitar o sofrimento, pá, que estou passando por tantos problemas financeiros psicológicos doenças mas é esse o sofrimento que eu vou abraçar o, o Cristo né passou pelo um, um, sofrine, um sofrimento que foi inevitável para ele e aqui o nosso sofrimento é inevitável nós iremos sofrer né? o amor venceu tudo e é o amor que vai vencer tudo no nosso dia a dia na nossa, na, 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 nas nossas ações por mais que o sofrimento pareça trazer essa questão né bah, mas com sofrimento parece que o meu coração vai se endurecer mais rápido, mas não, né? O sofrimento é, é algo que nos santifica, né? É, é o sofrimento que nos torna, vamos dizer assim, mais capazes de amar, talvez, né? Então o sofrimento é presente na vida do homem e essa condição precisa estar presente para que a gente tenha um coração novo. Amar uma pessoa, amar uma pessoa. É retornar às relações que eu tanto falei, tanto comentei aqui hoje, né? É estar preparado, né? Para amar, amar-se completamente, criados para amar, né? Amar uma pessoa, começando dentro da nossa casa, daquilo que nós assumimos, né? Daquilo que nós assumimos como cristão, a, a, é, amar aqueles que estão conosco dentro da condição do, o, do sacramento do matrimônio, né? Amar essa pessoa que está aqui que ela tem que me levar para Deus e eu preciso levar ela a Deus, né? E eu tenho que me abraçar numa só carne com ela e fazer com que esse amor realmente reflita, né, a presença e a graça de Deus e servir a é um ideal, né? Servir a algo, voltar a essa palavra do servir, né? Servir a, a aquele plano divino de Deus, né? Servir aquilo que realmente é meu papel, né? Aceitar o meu sofrimento é, aceitando o sofrimento que seja o sofrimento de outra pessoa, né? É, amar aquela pessoa no sofrimento dela, né? Se compadecer, ser misericordioso, buscar essas virtudes, né? Que o próprio Cristo nos ensina e servir esse esse ideal maior, né? Do plano de Deus para nossa vida, que é viver na condição da graça e de encontro pessoal com o Senhor. É, durante, né? Enquanto estava me preparando né, para esse momento, eu estava pensando de uma forma de, de ilustrar melhor né, é, essa questão da, da dureza de coração. E, e, e faço uma analogia né, com aqueles centros de, de, de observação de, dos astros né, no universo das estrelas e tal. É, não sei se vocês sabem, mas esses centros de, de, de pesquisa né, que ficam observando os astros... Eles geralmente são construídos né, em, em em alguma montanha, né, afastado da, vamos dizer assim, das luzes da civilização, porque a, as luzes elas atrapalham o, a forma com que é, é, se faz análise do, né, do, do céu, né, das estrelas, dos astros, porque precisa tem que ter uma escuridão por perto para que, vamos dizer assim, o sistema de das lentes consigam é, captar melhor as luzes que vêm do céu, aquele negócio todo. Né? E eu achei pertinente essa, essa reflexão Porque uh, No meio da nossa, da nossa vida né, Do nosso cotidiano, do, daquilo que a gente vive realmente né, Todos os dias A gente às vezes se sente no, numa escuridão total né, Numa escuridão Que não tem luz nenhuma ao nosso entorno né? E a gente com a nossa é, é, Luneta Vamos dizer assim né, com, com o nosso é, né, aparelho Que reflete, né, que, reflete não, que busca captar é, é, as imagens, né, do, do céu, a gente começa a fazer uma análise assim. E às vezes, pô, a gente tá focando tanto numa estrela assim, numa luz numa estrela no céu, mas a gente sabe que por conta daquela estrela tá tão longe, mas tá tão longe, pode ser que ela já tenha até morrido, e a gente tá olhando uma uma luz, né, que não tem mais origem, que tá viajando, viajando quilômetros e quilômetros. E a gente pode demorar muito para perceber que aquela, né, aquela luz a fonte daquela estrela, né, da luz daquela estrela se foi, né? E aí a gente precisa realmente re arrumar o foco, né, desse, da, da nossa luneta, é nossa então, telescópio. É, é, é procurar, né, essa essa referência, né, nessa nessa escuridão que nós temos, né? Procurar de fato aquele astro rei, né, que é representado pelo sol, né, que irradia, 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 irradia tanta luz. Que é, um, que é a nossa referência central e tem que ser, que é o próprio Deus. Né? Aceitando né, o nosso sofrimento, as nossas dores, nosso dia a dia, fazendo né, um exame de consciência diário ou semanal para ir procurando né, na nossa humanidade aquilo que é falta da presença de Deus e que pode tornar o nosso coração duro. Então é aceitar com força, com firmeza, o nosso sofrimento diário, inevitável. Amar uma pessoa de todo o nosso coração, se entregar né, às pessoas, servir a um ideal e ser mais de Cristo. A, re a resposta, né, a dureza de coração é uma possibilidade para o futuro do homem? Né? Como a gente pode responder essa, essa pergunta? É que a dureza de coração, ela... Não é uma possibilidade para o homem futuro, né? O futuro do homem não é uma possibilidade. A dureza de coração nunca pode ser uma possibilidade para nós, já que nós conhecemos aquele que nos amou, aquele que nos deu a vida, aquele que nos mostra né, o real sentido de tudo. Então, a dureza de coração não pode passar perto, né? Como o pecado. A moral que circunda o um homem não deve mudar-se a partir daquilo que existe de pior, mas sobre o que temos de melhor. Nós não podemos é, ficar nessa, nisso, né? No meu pior, no meu pior, no meu pior, no meu pior. Mas sobre o que temos de melhor, aquilo que fazemos de melhor. O pior, ele tem que ser é, o começo né, para o nosso melhor. Né? Tem que ser a causa para a reação do nosso, do nosso melhor, daquilo que a gente pode sim fazer melhor. Né? É, não pode ficar apenas preso no pior, e, e ir se afundando né nesse nessa existência do pior que existe em nós né do mal pior que existe em nós mas o nosso melhor converse, converter isso em coisas boas no melhor que a gente pode fazer e melhorar aquilo que é da nossa moral católica e da nossa moral é, ética de vida né pessoal de cada um e deve indicar as oportunidades de grandeza e excelência né, a possibilidade para o futuro do homem, tem que ser essa indicação né das oportunidades de engrandecer-se e de buscar a excelência, o 100% para Deus. né É essa aí que tem que ser o nosso alvo, essa que tem que ser a nossa direção. É a grandeza, é a excelência, é buscar esse ideal maior, que é o, o próprio coração de nosso Senhor. E agora, para finalizar a nossa formação e já indo para o finalmente, né eu compartilho com vocês essa, essa frase de Chesterton, né? A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, né? Que abraçaram, né? A condição, as três condições de se livrar da da, da dureza de coração, que é abraçar ao sofrimento, né amar alguém né? e buscar o ideal. Né? Não existe coisa mais bela do mundo, né, extraordinário, homens e mulheres da vida, né, que estão aí no mundo, com seus filhos comuns, com seus filhos comuns, vivendo a vida como ela tem que ser vivida. Então, que seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado, e muito obrigado pela atenção de vocês, né, é assim que eu concluo, né, essa formação. Agradeço a oportunidade de estar com vocês.